1: Hola, buenos días escuchantes, buenos días
2: mm, Muy buenos días
1: señorita Julia, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, como siempre estoy estupendamente Tenemos Eso otro programa de Rincón de Julia en agosto Nos queda uno más en agosto, el 31
2: Te ve súper veraniega Sí, ¿verdad? Me, encanta, me encantan las cintas cuando son así claras en el cabello Te ves, Parece que estamos en la playa, eso me gusta
1: Sí, bueno, mmm, tenemos una imaginación desbordante Yo he estado prácticamente todo el mes de agosto en la playa Porque todo el mundo mandando fotos de la playa todo... Bueno, al final me hice una foto de mis pies tumbada en el sofá Y la mandé y dije, vale a falta de playa, esto es lo que hay, y esto es lo que hay. Lo que tienes que haber hecho
2: es haber puesto una foto de una playa en el fondo, pones el pie y está, es como si estuvieras en la playa. Ya,
1: no, yo no quería engañar, yo, tipo quería, montaje, yo quería decir, estoy aquí, pero estoy feliz. Bien, pues hoy tenemos una, una persona que ha venido para que uh -huh. sepamos un poquito de su vida, por supuesto es escritora, yo casi siempre traigo escritores, y se llama Teresa Álvarez Olías. Ella nos va a hablar un poco de, de su experiencia como escritora, eh, cómo mmm, cuesta que te editen un libro, y ahora mmm, le van a editar el segundo, o sea que ya tiene un poquito oh. más de experiencia. Y el primer libro que ha, que ha creado son relatos. Eh, y van, se llama Volando de una ciudad a otra. Y es lo que hace. Esos relatos van volando de una ciudad a otra. Y nos va a explicar un poquito... Eh, cómo es su libro y por qué lo ha escrito. Hola, buenos días, Teresa. Buenos días, Hola, buenos Teresa días. Dinos. Bueno, ¿qué tal te encuentras aquí? ¿Está muy, bien? Muy
2: cómodamente. <risa> muy ¿tú bien, acércate muy un poquito más sí. al micrófono o el micrófono acércalo el a ti. Micrófono. Y bueno, esto es, Ahora sí, está. muy bien. Muy bien.
1: Cuéntanos, ¿cómo surgió el tema de escribir el libro? Seguro que con un blog, ¿no? Porque todo el mundo empieza con...
0: Yo, el blog fue posterior, en mi caso. ¡Anda, mira! tengo un blog literario revés, revés. Muy bien. en el que voy comentando novelas que me han gustado y que voy leyendo. Pero yo empecé escribiendo relatos. Eh, primero no tenía mucho tiempo, después eh, lo vas sacando a lo largo de la vida y vas escribiendo, guardando en un cajón, guardando en el ordenador... Y en un momento dado, pues reuní todos los relatos que tenía escritos y a lo largo de tiempo eh, y descubrí que eran muchas páginas y que eran interesantes, que lo ideal sería que alguien los leyera y empecé de esa manera a dárselo a amigos y ya me creó la necesidad de editar y de intentarlo al menos, y eso es lo que hice buscando editoriales y consiguiendo al fin publicar eh, mi primer libro, pero tengo algunos otros también guardados. En espera. ¿Te costó
1: te costó encontrar la editorial?
0: Sí, cuesta mucho porque creo que vivimos en un momento, o así te lo hacen entender los distintos editores, en el que hay muchas personas escribiendo y muy pocas leyendo, y que nuestro país además... Eh, pues es un país de genios. No me quiero incluir, pero lo, lo comprendo. Quizá tenemos muchas contradicciones, pero una cualidad es que hay mucha gente que, que lee, mucha gente que escribe y mucha gente que escribe muy bien. Entonces es difícil competir y las editoriales en este momento de crisis pues no están por la labor de descubrir a nadie, sino de ganar algo de dinero y no es fácil publicar.
1: Claro, es cierto. Bueno, ahora lo que sucede es que con todo el tema de Amazon y otros temas en los cuales tú personalmente puedes publicarte, que tampoco uh -huh. es que sea una burrada económicamente, claro. pues bueno, hay gente que decide hacerlo así, porque como no va a tener a lo mejor otra opción, sí, <risa> cierto, lo que me pasa claro. es que claro, ahí la economía se va al traste porque vender, vender. Claro, se vende poco. <risa> a poco. no ser que en Amazon seas un número uno como, como nuestra amiga. Isabel, que es un número uno, entonces sí, entonces ya hizo una trilogía que ha sido número uno durante, vez, sí. durante meses, ¿eh? ha sí. estado impresionante, ahí sí, ahí ya ganas. Teresa, yo cuando tú has dicho claro el tiempo, porque tienes tres hijas... sí entonces ahí ya el tiempo ha sido limitado, ¿verdad?
0: El tiempo ha sido limitado, pero ahora ya son mayores, la pequeña tiene 21 años y aunque tus hijos, tus hijas son siempre tuyos y siempre te desvives porque cuando son mayores pues tienen también sus problemas y sus necesidades pero evidentemente cuando salen de casa o cuando se hacen mayores y se independizan un poco pues una madre tiene más tiempo. Hay que encontrarlo de todas formas eh, eh, Ese tiempo que parece que no tenemos bueno. Hay que sacarlo por la noche o por la mañana O los sábados o domingos porque es una excusa, hay que sacarlo de donde se pueda.
1: Estoy convencida estoy convencida Teresa de que siempre se puede sacar algo de mm. tiempo, siempre siempre, no sé, cuando vas yo, cuando más leo es cuando voy al médico porque como te hacen esperar una hora, dos horas ahí ¿Sí? soy capaz hasta de leerme un libro si es de 80 páginas me lo leo pues claro. <risa> que anda que no te hacen ahí esperar así que me parece encantado lo que, lo que, ya está, es el momento de leer libros cuando vas al médico sí. y a ver, el, el libro que, que estamos tratando ahora volando de una ciudad a otra, eh, son ciudades totalmente distintas y son épocas totalmente distintas. Sí. Pasas de la Edad Media al siglo XVI, al XVII, al XX, incluso uno en el XXII, o sea, tenemos hasta futurismo. Sí. Bueno, pero cuéntanos, eh, porque yo creo que son históricos, ¿verdad?
0: Son muchos históricos, incluso los que son actuales se encuadran siempre en un marco geográfico, en un territorio eh, muy, de, ...muy limitado en alguna ciudad... ...o sea que se corresponden con una realidad... Eh, ...que puede ser universal pero desde luego muy local... ...y no tienen un orden eh, pues cronológico... ...porque es, se escribieron sin ninguna conexión unos de otros... ...yo no tenía una idea de que fueran a publicarse en conjunto... Entonces, cuando lo reuní, cada uno era de un tiempo y de, un, y de una ciudad, pero luego me pareció que la conexión era que cada uno se desarrollaba en una ciudad, algunos eh, varios en la, en la misma, como por ejemplo en Madrid, pero ninguno tiene una conexión con, con los demás. Entonces, pues cada uno es de, un, de una época distinta. Y tiene mucho que ver con el momento cuando tú estás influenciada por alguna lectura, a veces lees mucho de la Edad Media o del siglo XX o cosas actuales, entonces te centras, tu, tus escritos te tienen influye, mucho que ver sí, con sí, ese sí, momento. Sí, sí,
1: sí, efectivamente te influye, a mí también mm. me pasa. Cuando ya llevo noches soñando con lo mismo digo, mira, voy a, voy <risa> no a...
0: <que> sacarlo. <risa> sí. sí, sí, sí.
1: Bueno, además es que son ciudades como, a ver, como París, como cuéntanos algunas. Pues
0: París, Madrid, Londres, también algunas más pequeñas como Alcobendas, Móstoles... Eh, Laguna de Duero, en Valladolid en eh, Calatayud Bueno, Plasencia, son sitios históricos sí, son, son sitios, sitios históricos, históricos
1: sí. Plasencia me gusta mucho Por ejemplo, sí eh,
0: Ciudades encanta. que quizá ahora no tienen mucho renombre pero lo tuvieron en su momento Sí eh, Luego ciudades históricas como las clásicas como Berlín, eh, Madrid, París, Londres Yo soy una enamorada de, de Europa y también Montreal, eh, la Comunidad de Madrid sale muchas veces porque es la, la, la que más cerca tengo y la que puedo conocer, aunque en los últimos 20-30 años no hay quien conozca a ciertos pueblos ni ciudades de la Comunidad de Madrid. No,
1: no, no. no. El, bueno, tu libro es, en, es narrativa, ¿verdad? Sí. Pero siempre las, los personajes están implicados en... Sí. En el momento en que viven.
0: Esa es decir, costume. no son pasivos. No, 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 no. Son muy activos, son optimistas y a cada uno le toca pues, su problema, eh, pero se identifican con el entorno y son bastante responsables, no solamente con su familia, se deben a su familia, a sus lazos de sangre, pero también a su comunidad. Entonces, todos luchan por mejorarla. A unos les toca una guerra, a otros una posguerra, por ejemplo, a otros un tiempo de paz, otros de inmigración, de viaje... A cada uno le toca una historia que no siempre es fácil pero todos eh, intentan asumir que son responsables directos de lo que ocurra en, en su ciudad y, y normalmente no son poderosos sino que son humildes, son, constituyen el pueblo llano pero tienen fuerza y tienen un, un sexto sentido para comprender que eh, la vida social de su entorno también les corresponde.
1: Muy bien, muy bien. Me has dicho antes que tienes un blog donde analizas uh -huh. novelas sí. que lees. Sí. Eh, ¿Algunas últimamente te han llamado la atención o te han parecido...?
0: Pues mira, acabo de leer, terminé ayer una novela de Carolina Bechar Román que se llama Ocho caballos, cuarenta hombres de la guerra civil. Estuve una en una presentación de su libro, me gustó mucho, me lo recomendó también otra amiga y son 500 páginas dedicadas a la guerra y a la posguerra civil española y me ha encantado y lo tengo que publica, lo, tengo, lo voy a comentar en el blog entonces hago una reseña mínima de la biografía del, del escritor o escritora y comento, resumo un poco el libro eh, de una forma rápida pero creo que es importante que cada uno desarrolle en un blog lo, lo que le gusta, a mí me gusta comentar libros eh, hace poco encontré a una persona que hacía 30 años que no la conocía y ya me dijo que cuando teníamos 18 años a mí me gustaba comentar libros, cosa que yo ni recordaba. Pero que es algo que si te va gustando, pues bueno, ¿por qué no sacarlo a flote? Y de hecho, pues el blog, eh, las páginas de mi blog, he eh, visto que se, hay distintos en distintos países se han consultado. Entonces, es interesante siempre tener un blog, claro que Me, sí. has,
1: me has recordado algo cuando me has dicho ahora de la guerra civil. Sí. Eh, española Que estoy terminando un libro Más o menos como el tuyo sí. Porque tiene cuatrocientas y pico páginas Y como esta mañana estaba en el médico Me he leído lo menos veintitantas Pues ya casi estoy terminándole Y te recomiendo que lo leas Bueno, se lo recomiendo a todo el mundo No es un libro conocido No es un autor conocido Es una persona mayor Que vive en, creo que en Andalucía El libro se llama Uncido uh -huh uncido Y el, el libro es de Manuel Domínguez, Manuel Domínguez Marín. Yo hace poco le dije, uy, pues digo, pues ya casi estoy a medias. Y me dijo, bueno, vale, pues cuando termines hablamos. Y es también de la guerra. Mucho. Me ha gustado muchísimo. Bueno, y claro, dada determinadas edades hay cosas que recuerdas. Cuando sí. ya va avanzando el libro, ya van pasando al cincuenta y tantos. Sí. Ya hay cosas que vas recordando. O, por ejemplo, cuando mi padre se sacó el carné de conducir, que se lo sacó en el retiro, uh -huh. con, un, sí. con un caballo, con un sí. caballo, era un, era un burro, con... no, era un, coche? Carnet, sí, sí. no era un coche, no era <risa> un coche, a mí me lo decía de conducir ¿Es caballo, ¿Es de verdad? Sí, 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 bueno, bueno, tú girabas a la derecha, girabas a la izquierda, le decías por dónde tenía que ir, frenabas, arrancabas, sí. eh, bueno, este, este libro, cuando ha comentado que se habían sacado un carnet de conducir, bueno, ya parece ser que sí, se vino a la capital, por supuesto, y, y ya se sacó el carnet, bueno, más o menos como Dios manda, pero era un coche, era un coche, <risa> mi padre no llegaba a ser coche. Y este, este libro, bueno, es que me parece, yo te, te lo puedo prestar si quieres claro. para que tú lo leas y después vamos a, a hablar sobre él. Vuelves otro día y hablamos sobre él porque, mmm, no lo sé, me ha llamado muchísimo la atención, está muy bien escrito, muy bien. Es de los libros que tienes que tener al lado del diccionario porque hay cosas que, no, que tienes que andar mirando, sobre todo porque son palabras, a ver, estamos en, en Andalucía, uh -huh. estamos en, en, en pues, pues pues en los latifundios de los célebres señoritos andaluces. Y claro, el que está ahí arreando las cabras no sé cuántos, pues no tiene ni por qué leer, ni por qué saber escribir, ni por qué saber nada. Entonces, eso me ha, me ha llamado mucho la atención, porque me ha recordado cosas que todos hemos vivido con los latifundios y los minifundios. Uh -huh. Y ya, lo, ya hablaremos sobre él, claro. y además yo te pido a ti el favor de que te vengas, porque como él está en Andalucía, pues así le damos un pequeño homenaje a esta persona, que, que además a mí me ayuda le mando cosas y le digo, ¿qué te parece? Y me dice, que no está muy bien escrito. Digo, vale, por vale. Dime, por dime cómo voy, dime por dónde voy.
2: Voy volando de una ciudad a otra. Ajá. Así vamos. Así vamos. Eh, ¿Cuánto tiempo te costó escribir estas este, estas historias fantásticas de, de, de relatos? Cuéntame, porque pues, volar de una ciudad a otra ya es bastante. Es bueno, ¿Cuánto tiempo?
0: estuve volando toda mi vida, pero en el momento en que lo escribo pueden pasar un año o dos aunque luego siempre que me que me ponía a corregir el manuscrito luego pasaba más tiempo mm. porque nunca terminas de <risa> tienes que de decidir, ya lo dejo claro. pero un año y medio o dos no tenía conciencia de estar escribiendo ningún libro entonces yo iba eh, eh, narrando historias a bastante velocidad porque a veces yo escribo impulsada por alguna idea y mis dedos en el ordenador vuelan, entonces las historias van rápidas pero luego quizá la siguiente tarda un poco más pero tardaría como un año y medio o dos pero es toda mi vida la que he estado no viajando, sino yendo, posicionándome en distintas ciudades, uh -huh. a veces haces excursiones a alguna ciudad y, y bueno, pues en todas vas encontrando un mismo tipo de personajes, como también los relatos son históricos eh, pues casi todas las ciudades de las que hablo las uh -huh. conozco muy bien eh, pero claro, las épocas pues me remonto a mis lecturas para alimentarme claro. de lo que, lo que estaba pasando en ese momento, claro. porque sí que me fastidia mucho inventarme cosas que no existieron, entonces me documento, me documento para Ajá. no meter jamás la pata y, y de, en enciclopedias, en libros, para saber qué es lo que ocurría cuando estoy narrando una historia en, en
2: una... Justamente, gastadora. o sea, hoy yo iba a hablar más, de sí. eso, del periodo de documentación, sí. de porque eso te, me imagino que te ha llevado muchísimo. Mucho tiempo, sí, pero sí. hoy día
1: es más fácil. ¿eh? Sí, sí, sí claro. Sí.
2: Pero llegar, o sea, al es que la documentación pasa de lo que es general a lo particular. Entonces me imagino que desglosar aquello también, eso cuesta mucho. Sí, porque... Claro
0: Tienes que imaginar qué fue lo más importante claro. en ese momento y qué era lo más importante para tus personajes. Uh -huh. Pero había un contexto histórico, por supuesto, y hay que saber, si estás hablando del año 1900, qué pasaba en ese uh -huh. momento en el mundo y en esa ciudad. Y si eh, les llegaba a, a, ese, a ese municipio, le podía llegar esa información, porque a veces... Eh, pues las noticias tardaban en llegar, pero sí, sí que intento ponerme en, en esa circunstancia histórica. Claro. Sí.
1: No, además, esta tiene preparada otra sí. otra novela que también es histórica,
2: sí, sí. ¿Es ¿Sí? Noche
1: de Máscaras, y sí. oh. eh, está ambientada en la corte de Felipe V.
2: Sí, eso es muy sugerente, Noche de Máscaras. Sí, de, uh -huh. es un baile de
0: carnaval uh -huh. sobre el que se centra toda la novela así.
1: Bueno, claro es que, bueno, de todas formas, Felipe V sí da para, para varias novelas. Sí, sí, porque fue
0: el monarca de, de más largo reinado, uh -huh. por delante de Juan Carlos I. Entonces, sí. pues, da da mucho juego.
1: Sí, además es que era muy contradictorio, porque sí. le, le llamaban el, 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 animoso. el animoso y el melancólico. O sea, ya me contarás cómo se puede compaginar.
0: Sí. Era
2: bipolar. El, bipolar.
1: <risa> son bueno. dos cosas que no, no, no... Además Bueno, además fue nuestro primer borbón, fue sí. el duque de Anjou. ¿Y ¿Qué sobre es? qué trata? Cuéntanos, que eh, adelantanos que puedes algo. Adelantar, no. sí. A ver, no, no quites el ánimo para que lo lean, ¿eh? no, no digas el final, ¿eh? No. ¿no? no pero no, cuéntanos claro algo, no. porfa.
0: Pues eh, Noche de Máscaras es mi primera novela histórica, aunque tengo otra novela, también presentada algún concurso. Se enclava directamente en el siglo XVIII en España. Había un imperio en ese momento, un imperio en decadencia, porque en 1737, donde situó la novela en la corte de, en Madrid... Es un momento en el que se ha perdido Flandes, se han perdido plazas en, en África Y disponemos de nuestras colonias, de las Indias en, en toda Latinoamérica Que entonces se llamaban las Indias, claro sí. eh, Pero estamos acabamos, de, hace 15 o 20 años que se ha terminado una horrible guerra civil eh, por la sucesión ha ganado Felipe V, el duque de Anjou, francés, es el primer Borbón en España. Y lo que intento transmitir en esa novela es todo el boato de la corte en contraste con el pueblo llano, que es, eh, a fin de cuentas, el héroe de la novela, el pueblo de Madrid. Entonces intento contrastar los dos mundos. Sí, sí, sí bueno, bueno, <coughs> pues ahí tienes para contrastar, ¿eh? porque son sí.
1: por los opuestos. Sí, Pero sí, sí. sí que hubiera sido bonito, a mí me hubiera gustado vivir aquí en Madrid.
0: Pues sí, seguramente, era, era castizo, era bonito, era mucho más pequeño que el nuestro y había unas calles que todavía las recorremos, son las calles del centro de Madrid y esas calles existían, no, todo donde está ahora lo que son las fiestas de la Virgen de la Paloma en ese entorno figuraba el Madrid del siglo XVIII, donde la gente se conocía donde la vida era mucho más breve que ahora y donde la miseria, el amor y la desgracia pues existían como ahora. Pero la gente también lo sobrellevaba con, con mucha dignidad, y se identificaban con los problemas, se solidarizaban con sus vecinos, y se conocían, que era muy interesante y muy bonito.
1: Sí, es verdad que sí, en Madrid. Porque fíjate, Atocha, que hoy día Atocha, fíjate, pues bueno, eran los extrarradios, por supuesto, uh -huh. porque eh, yo, el colegio donde yo estudié era el... El, bueno, el sitio de veraneo de Antonio Pérez, el secretario de Felipe II. El ah, sitio de veraneo. ¿sí, sí? ¿eh? Y Atocha se llama Atocha porque estaba lleno de atochales, es sí. una planta. Entonces, eh, bueno, el, eh, es increíble cómo puedes decir, no, no, es que de veraneo se iban a Atocha, <risa> a la calle Santa Isabel. Sí. <risa> bueno, bueno, no me lo puedo creer. Pues es, de todas formas, Madrid es increíble. Las deberíamos de, de recorrer. Un poquito más Madrid, y sobre todo los madrileños, los que vivimos aquí.
2: Pero no con estos calores, ¿eh? porque no, nos podemos morir. Cierto. Con 36 eh. grados llegas totalmente deshidratado sí. y deshecho, y te vuelves melcocha junto con la acera. En invierno, <risa> en primavera. Pues sí, son buenas sí. épocas.
1: Nosotros estamos teniendo reuniones en el Parque del Oeste, nocturnas, Ajá, con, ¿Con velas? Oh. Sí. Sí, sí. Mira, están sí, que No me digas
2: que estás invocando espíritus. No, no, es que... No,
1: no, es que te quedas sin luz. El Parque del Oeste no tiene luz. No o tiene no nada de luz.
2: Ah. Nada de luz. Cielo nada.
1: Así. Entonces, o llevas velas o no sales de allí. ¿Linternas <risa> también funcionan? Sí, sí, también ah. funcionan. Pero como estamos en un corro y estamos todos mm, eh, oyendo música y, y dialogando, pues eh, nos llenamos de velas para vernos la cara. Uh, por lo menos. Es cuando muy, están muy hablando. bonito
0: el parque de lo que Es gusta, muy
1: bonito. ¿no? Es muy bonito. Además, está al lado de la fuente, esa fuente típica madrileña que tiene, me parece que 300 años o una cosa ¿Sí? así. Hay una fuente allí y, y donde hay una foto preciosa que, que hemos puesto donde se ve a las personas personas, a señoras mayores con todos esos faldones hasta abajo, con los cántaros. Bueno, precioso, Madrid es divino. Sí. Nos vamos a una pausita musical y volvemos ahora y seguimos contando cosas de, de esta maravillosa escritora, Teresa y... Álvarez Olías.
2: Ajá, y ya saben, a la vuelta, no se vayan porque todavía estamos con el Rincón de Julia. ¿eh? Así que ya saben. La librería Nobel se pone al alcance de todos gracias a su amabilidad y buen hacer. ¿Quieres un libro? Te lo envían donde quieras y para regalo. Llama al 957-654764 o escribe a papelería-nobel.com. A orillas del río Jabalón, las bodegas Calar combinan modernidad y tradición en la preparación de sus vinos. La esmerada elaboración en maderas nobles, su cuidado y constancia, solo incrementan la excelente uva que sus tierras nos regalan. Contacte con nosotros en el 91 575 1130, Bodegas Calar. La tienda del espía es tu espacio de seguridad en el que te asesoramos y buscamos solución a las inquietudes. Nuestra tecnología es de última generación, con la garantía de una empresa con más de 30 años a la vanguardia. Visítanos en la Espía.es o en el teléfono 914355655. Tenemos sedes en Barcelona, Bilbao, Valencia y Madrid. 914355655. La auténtica tienda del espía. Levantarme, hacer ejercicio, ir al trabajo Quedar con los amigos a tomar unas cañas Siempre me gusta dar la mejor versión de mí mismo En Hombre Actual Saben cómo hacer que la gente vea mi mejor yo La barbería del siglo XXI Para un cuidado estético integral del hombre Donde descubrirás tu mejor versión Visita hombreactual.com Y ven a vernos Hombre Actual Cuídate, te lo mereces
1: Estás
2: escuchando Click Radio TV Ajá, estamos de vuelta en Clic Radio TV. Sí, 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 sí,
1: seguimos aquí. Para las personas que acaban de incorporarse, comento que estamos hablando con Teresa Álvarez Olías. Es una escritora estupenda. Y si no han estado antes, yo lo siento muchísimo. Se han perdido, pues, eh, muchísimos datos. Uh
2: -huh. Pero bueno,
1: eh, si han llegado ahora, me parece estupendo. Eh. Continúen con nosotros, que nos queda poquito, pero bueno, va a ser
2: de mucha intensidad Contundente. Intensidad? Recuerden que están escuchando El Rincón de Julia con Julia Villalba. Eh, ah,
1: así, ¿Ah, sí? soy yo.
2: Ah, y los ¡Ah! controles... Valeria Marcón. Valeria Marcón.
1: Y tenemos una persona que se nos ha incorporado, aparte de, claro, Teresa Álvarez Olías, que tengo a mi izquierda, a mi derecha tengo a Laura, que es una compi. ¿Mm?
2: Compi, compi Compi,
1: compi Y también ha estado en el programa anteriormente uh -huh. Ha estado más veces Y espero que esté más con nosotros Hombre, por supuesto, claro eh, Hola, ¿qué tal? Buenos días, <risa> dinos. Buenos días, Julia, ¿qué tal? Laura, ¿qué tal? ¿Cómo han sido estas vacaciones? Es que te he visto que has estado por el norte He
0: estado en Asturias <risa> Una tierra muy bonita, muy bonita Qué muy, bonica. muy bonuca, muy bonuca
1: <risa> Y se pasa bien para allí, ¿verdad? Muy bien, muy bien mm, Qué cambios de, bueno, en el libro que tienes aquí, que estoy, que tengo en la mano Teresa, tienes eh, algo en el inicio, que es una frase Que dice, los únicos que no han hecho nada mal Son los que no han hecho nada Por eso es la única manera de no equivocarse Es decir, a, a, amorfo total, ¿no? <risas> o sea, estás ahí porque te han puesto Ahí te quedas y ahí... Eh, claro. no, pero está bien equivocarse, ¿no?
0: Sí. ¿no crees? A, a mí me disgusta, pero es, es inevitable. Es inevitable y además es inevitable.
1: equivocándote es cuando llegas después a decir sí. vaya. Que yo pensaba que era esto, pero que no, que no, que no es verdad, claro. que es lo otro.
0: ¿Cuántas veces nos podemos llegar a equivocar muchísimas a lo largo de la vida?
1: Yo, yo, mira, yo lo hago con los
0: dedos de la ma los pies. También lo estoy haciendo con los dedos de los pies, no se me ve,
1: pero estoy así. Yo sí, yo, yo claro. re reconozco que, que en la misma piedra. O sea, varias y surtidas veces. Y dígame, si nos, ponen, si nos ponemos a
2: contabilizar cuántas veces nos equivocamos, por lo menos en un día. Uh, es terrible. Sí. Solamente en un día, imagínate. Claro
1: claro, pero si es que, vamos a ver, es que tenemos que no hemos nacido sabiendo, ¿vale? entonces a partir de esa razón pues tenemos que equivocarnos sí. y equivocándonos llegaremos a hacer las cosas medianamente bien, tampoco digo yo que seamos expertos haciendo cosas y que todo nos salga uh -huh. divino. Nos
2: llena de sabiduría
1: o sea, eh, sí, Claro, sí, pues, y ¿verdad? la dedicatoria que tienes aquí en el libro es a mi familia sí. sin cuya presencia sería imposible escribir, con un recuerdo especial para Adela, Ciriaco y Juan Cuéntanos.
0: Bueno, era mi primer libro editado Y para mí la familia es importantísima ¿no? eh, Tengo a mi, a mi madre viva todavía Tiene 88 años Tengo ah, tres eh. hijas, mi hermana, muchos sobrinos Mucha familia por parte de mi marido eh, Y yo soy... Eh, me resisto a decirlo Pero soy muy ama de casa, demasiado Soy muy condescendiente Hago todas las tareas de mi casa y más entonces la conciliación pasa poco por, ahí, pasa poco por, por mi casa, sí. pero mi familia es muy importante y he robado tiempo a mi familia y al mismo tiempo a mi profesión por ellos, es un constante decir hago esto pero voy a casa pronto, termino, en fin, yo me debato entre mi vida profesional eh, mi vida literaria y, y, y mi vida personal entonces se lo dediqué a mi familia y sobre todo a mi abuelo a mi padre y a mi hermana que no están con nosotros y que me han querido mucho y yo los he querido mucho también entonces toda su vida también me ha influido en, en mi forma de ser y de escribir
1: Estupendo, eh... Has trabajado fuera de casa también. Sí,
0: muchas veces. Estoy ahora en búsqueda activa de empleo. Sí, pero es que claro, yo
1: conozco muy pocas personas que puedan vivir de.
0: Del cuento. De no,
1: de escribir. Perdón, ah, perdón, perdón. De escribir, de escribir, es cierto. de escribir. Ay, es que Dios. además eh, actualmente eh, dices, si estoy escribiendo un libro, te dice que te sobra tiempo, ¿eh? Dices, pero bueno, vamos a ver que, o sea, que es un trabajo, este claro. es un trabajo. La gente
2: cree que eso es como soplar y que salga una sí, botella, esta, ya como el esta. genio de la lámpara y cualquiera no,
1: no, no. y cualquiera. Puedo escribir que no, sí. que no, que no, que no. Lo estoy viendo a mi vecina y digo, sí. pues no, estoy escribiendo. Digo, porque he tenido un sueño tan extraño que lo estoy escribiendo. Me dice, hija mía, es que eh, es que es para todo. Tienes tiempo para todo. Digo, no, es que necesitaba escribir. Uh -huh. Además no sé si te has dado cuenta, pero hay momentos en los cuales te vas derecha, necesitas escribir. Necesitas en ese momento. Es. Y es más, tú empiezas okay. con algo, pero el, el ritmo lo coge.
0: Sí. Eh, los personajes, los personajes de, de van, van a su bola. Sí, sí, sí entonces tienes que quedarte más tiempo por la noche o seguir al día siguiente robarle horas al sueño y al día porque necesitas escribir eso y luego te quedas muy tranquila pero hay momentos claro, en que se necesita urgentemente. Se necesita
1: urgentemente Además yo pienso que escribir, vale en un principio es cosa tuya Pero realmente son los personajes Los que los que van mandando sí. En la, en la novela Y son los que deciden, el final Los que deciden si van a morir, si sí. van a vivir O quién sí, va sí, a estar sí, a sí, su sí. lado o quién no Y el que piense lo contrario está confundido sí. Son ellos los que te van marcando, ¿verdad? Sí, tienen realmente. vida propia sí. sí, sí, totalmente ¿Y cómo...? ¿Por qué, ¿Por qué estás buscando ahora trabajo? Porque te has quedado como todo el mundo, sin trabajo.
0: Sí, me quedé sin trabajo. Nosotros, mi marido y yo, teníamos un, un pequeño establecimiento y el pequeño comercio se ha venido abajo en los Totalmente últimos tiempos. Cena, entonces sí, necesito sí, sí. urgentemente encontrar algo, pero es difícil eh, competir, es difícil ser la número uno. Como hay, eh, parece que tienes que destacar en tu profesión para que te contraten, entonces está complicado, pero... Soy optimista. Sí, estábamos hablando
1: antes, fuera de micrófono, of the record, estábamos oh. hablando de, de Madrid, de, de las cosas tan tan divinas y tan maravillosas que tiene Madrid y cómo son los madrileños, los gatos, cómo son. Y tú acabas de mencionar ahora algo que hasta hace muy poco era fundamental y básico en la vida de los madrileños, que son los pequeños comercios. Sí. Eso es que todavía en algunos casos subsisten, pero que... Pff, es complicado, ¿eh? es complicado que, que sobre todo desde que llegaron los los, los chinos que sí. abren a todas las horas y venden absolutamente de todo sí. y vayas a la hora que vayas, están ahí y vayas a la hora que vayas, sí. tienen bueno, pan. Ellos <risa>
0: siempre tienen, es decir, sí. yo tuve que cerrar porque no podía competir, no ganábamos dinero, pero un chino abrió en mi local porque oh él, sí podía, él sí podía. Sí, sí, claro, claro. Me siento extraña porque yo no ganaba dinero y yo salía a las 12 de la noche del locutorio, pero él puede seguir, ellos pueden seguir,
2: y pueden ganar más o qué sé yo, entonces es un Tú fíjate,
1: loco. imagínate, es que es algo increíble. Hay que
2: pedirles la receta, definitivamente, <risa> sí. porque si no puedes contra el enemigo, únete. Claro. Bueno, están. es
1: que son, es toda la familia trabajando, o sea, están claro, totalmente sí, unidos. Si duermen supongo. allí... Bueno, claro, sí, sí,
2: bueno, mira, familia que trabaja unida, <risa> claro, permanece sí, unida. Sí, sí.
0: De hecho, <risa> ellos son los que se sí quedan con, con, con el negocio, entonces... Así. ¿Quién tiene razón? ¿Los que abandonamos? ¿Los que llegan? Eh, todos compramos en los chinos porque es mucho más barato. así que
2: Incluso porque están abiertos a las horas en que todos los claro. demás están cerrados. Entonces, a veces parece que es una competencia bastante desleal, ¿no? Pero bueno, lo no es, no es, pero de todas formas
1: el pequeño comercio en Madrid ha sido algo algo maravilloso. Algo y esos mercados. Sí. Bueno, yo soy una enamorada de los mercados, vaya donde vaya. Vaya donde vaya tengo que ir a a ver al el mercado, mercado de la
0: ciudad, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. sí. Bueno, hay uno, concretamente, el de... Bueno, el de Barcelona, maravilloso. Pero sí. el de Valencia, en el de Valencia, yo es que cada vez que voy, me quedo mirando todo el pescado. Sí. Y yo diciendo, que es que no me lo puedo llevar, porque estoy en un hotel, pero yo me llevaría esto, me claro. llevaría lo otro, me llevaría... Claro. Me encanta. Y eso Madrid lo ha tenido siempre, ha tenido unos mercados maravillosos. Sí. Uh -huh. Ha sido, por supuesto, en Madrid siempre ha habido de todo. El puerto de mar de, de
0: España. sí.
1: Y yo pienso que hay algunos... Hombre, me imagino que los pequeños comercios, algunos sí van a subsistir,
2: porque porque tienen que subsistir, alguno tiene que quedar.
1: De bueno, todas formas, hay,
2: eh, sí. Es que hay un ejemplo también en relación a lo de los pequeños mm -hmm. comercios, por ejemplo, los cines, las pequeñas sí. salas de cine ¿Cómo podían competir contra... Los grandes malls, los grandes centros comerciales sí. donde abran 10 salas de cine y claro. tiene... Es complicado, entonces todo lo pequeño parece que de verdad tiende a desaparecer. Pero en ahí tienen un poco de más... Dentro.
1: Ahí tiene un poco más de salida. Puedes mm. ponerte versión original, ya. puedes ponerte determinado de los años no sé cuántos, o americano, no sé cuántos ahí, ya puedes, pero, pero la, el pequeño... Lo que sucede es que hay personas mayores, mayores, mm. que bajan y necesitan tres patatas. Sí. no necesitan un saco eh,
2: efectivamente, claro. efectivamente porque adem
1: además es que solamente pueden subir tres porque no pueden subir con más además <risa> además de además de entonces claro tendrán, tendremos que tener esos pequeños comercios a nuestro alrededor sí. para esas personas mayores que bajan todos los días eh, mi tía baja todos los días a comprar, iba todos los días al mismo sitio a comprar y compra el pescado a diario y compra la carne a diario. Ella lleva toda su vida haciéndolo, vale, nosotros no tenemos tiempo, pero hay personas mayores que sí y que es la única forma de tener contacto con el exterior. Sí, claro. Es el único día que salen, si no tienen perro, es el único día que salen.
0: Además, el, pequeño, el comercio convoca a la gente del barrio. Es el, sí. es el lugar donde se encuentran, donde pueden hablar, criticar y decidir. Entonces, en una gran superficie es más complicado encontrarse las personas. Y yo sí, acabo de recibir también por YouTube eh, un proyecto que se ha hecho de mi barrio, es un barrio periférico de Madrid, relatando los pequeños comercios que existían hace 40 años de la señora Rosario, del bar Félix, de esto. Y entonces nos identificamos porque todo el mundo íbamos a esos bares y a esas pequeñas tiendas y tenemos una memoria sentimental de, de muy circunscrita a los comercios, no solamente a las iglesias, a los colegios, a la plaza pública, sino también a esas tiendas que han ido desapareciendo.
1: Bueno, pues yo creo, Teresa, que te acabamos de dar pie para otro sí. libro. Sí. ¿Tú,
2: sin ¿tú, sin tú? duda, vamos. Y además de una crítica mordaz y certera, sí. Sí. tienes ¿Mierto? que escribir sobre Madrid sí. y sobre
1: el pequeño comercio sí. que subsiste a pesar sí. de que claro se está, que está sí. medio muriendo. Exacto. Ahí sigue subsistiendo. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué autor te ha marcado personalmente eh. Eh, al, cuando lo leíste que dijiste, uy? me ha cambiado de repente mi forma de ver mi forma de pensar
0: Agatha Christie oh qué bien Agatha Christie creo que he leído todas las novelas y a veces digo voy a parar de leerte pero sí necesito alguna pausa algún cambio yo leo Agatha Christie tiene tantísimas novelas sé que fue una no una, una aristócrata pero sí estaba casada con un diplomático le encantaban como se ven todas sus novelas pues la gente de buen vivir que tenía todo solucionado. Ah, y
2: a quién no! ¿verdad?
0: Pero ese mundo me va de, 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 del mío y me encanta cómo describe que iba una mujer vestida en color café, que dices, ¿qué, qué color es este? Sentada en un sillón chip and Daily y dices, ¿y qué estilo qué era bueno. aquello? Pero me encanta cómo escribe, cómo soluciona, cómo te enreda, cómo el crimen te hace comprender la psicología de cientos de personajes, cómo es incombustible, porque escribió muchas uh -huh. novelas eh, y a mí me, me encanta Londres por Agatha Christie
2: y Teresa y tú no quieres hacer una novela de género negro policíaco sí. fíjate tú sí, te, me gusta tanto, sí. te gusta tanto te gusta debe ser alucinante que tú combines el, lo que es histórico sí. con el género policial sí me gustaría aunque eso parece oh. un sacrilegio no no es un no por Dios imagínate sería como un homenaje sí. a todo lo que te gusta es fantástico está muy desprestigiada la novela negra como la novela sí. de
0: ciencia ficción
2: o lo de fantasía también, sí, ¿eh? también. todavía Todavía, También. todavía, entonces creo que sería, oye, es un buen reclamo
0: Pero es muy importante volver como evasión sí, al sí, género sí. de ciencia ficción y a la novela negra
1: Bueno, pues, Teresa, te recomiendo dos, sí, dos. Bien. mira, te recomiendo eh, El comisario Montalbano
0: Ah,
2: sí, <risa> sí, sí, sí Que uh -huh. es de Andrea
1: sí, sí. Camilleri, uh -huh. que Andrea acaba de escribir creo que el libro 99, ¿sabes?
0: <risa> no los había leído, lo he oído bueno, por televisión. Bueno, es sí.
1: impresionante cómo sí. te describe en lugar de el lugar del vestido café. Te describen esas... Eh, está en Sicilia.
2: Ajá. Sí.
1: Y todas esas casas antiguas, grandes, señoriales, eh, con esas estatuas... Todo, todo magnificado, es precioso, todo al borde del mar. Es realmente maravilloso. Y, y la persona, esta Andrea Camirelli, escribe maravillosamente bien. Yo soy una enamorada del comisario Montalbano. Sin embargo, mi, mi hermana es de Eva León que es el comisario Brunetti. Eh, Eva, Eva León, Eva sí, León sí. escribe maravillosamente bien. Ajá. Y el, el comisario Brunetti es más... Eh, ella tiene familia, mientras que Montalbano... Bueno, además es que... A ver, el comisario Montalbano está escrito por Vázquez Montalbán.
0: Claro. Sí.
1: Camirelli era enamorado de Vázquez Montalbán y cuando hizo el Carballo, pues aquí... Eh, A mí me gusta mucho
0: Vázquez Montalbán. Bueno, bueno sí.
1: pues Carballo, eh, este, este comisario Montalbán no es exactamente igual que Carballo. Amante Le da una importancia cocina. maravillosa, la comida maravillosa. Sí. Wow. Impresionante. Él se sienta delante de un plato y es que ya es enormemente feliz viéndolo. Sí. Cómo se lo han hecho, cómo se lo han preparado. Pues eso te digo que son cosas que están muy unidas. Pero muy te bien. digo que si te busca Vázquez Montalbán te gusta sí, Camirelli. Te y, y Eva León también es estudiante. Estúpida. Es que es tipo Agatha Christie. O sea, puedes eh, leer uno y luego sí. no leer más y luego leer otro sí. y luego y, y te va pillando. O sea, te, te, te van metiendo dentro. Y no puedes dejarlo, no puedes dejarlo. Y también, claro, como es igual tipo Agatha Christie, porque parece que, eh, por ejemplo, el comisario Montalbano tiene su propia forma de ver las cosas. Que no lo entiende nadie nada más que él. Sí, sí. Todos los que tiene alrededor, nadie entiende lo que está haciendo. ¿Y por qué se va allí? ¿Por qué viene aquí? Pero, ¿qué hacemos? Y entonces, claro, ya todo el mundo, si dice derecha, derecha todo el mundo. Y de izquierda izquierda, porque tiene una mente que va evolucionando y al final, ¡paf! pilla al malo pilla sí, sí, sí. al malo y entonces lo pilla de tal forma que no es una sí. forma como tú entendías es lógica sino que va uniendo cosas y eh, al final yo creo que te va a gustar Seguro. pues ya está o sea tenemos ahora mismo marcado
2: el, la una reunión so con Ajá. Teresa Ajá. que vamos a hablar de Uncido y vamos a hablar sí. de Montalbano sí, sí. y de Brunetti y de muchas cosas más ya, pues, vamos por Dios porque eso de, de los de géneros policial ¿cómo ¿cómo te imaginas al villano perfecto? Teresa.
0: El villano perfecto ah, sí. es una... Per... Bueno, siempre es un tipo raro, especial, como Moino, que no tiene relación con la gente, pero que se entera de todo, Ajá. que vive solo, ¿verdad? A veces con, con algún amante, pero no lleva una vida familiar. Pero el villano perfecto yo lo encuentro justo al contrario. Lleva una vida familiar uh -huh. perfecta, es el, es el hombre perfecto, pero eh, ocurre que luego lleva una doble vida, que es completamente al revés, como la vida de, de un espía. Entonces es el villano perfecto, el que pasa por, por el maravilloso ciudadano. Que desapercibido. Y es, claro, y es lo contrario. Oh. Incluso el villano perfecto sería la villana perfecta. ¡Sí! ¿Eh? Bien. Entonces hace falta, porque estamos hablando de tipos... Eh, de novela negra En la que siempre Los protagonistas son hombres Pero cuando las protagonistas Son mujeres Entonces rompemos el género Sí, sí, sí sí Es que
1: hay veces Que de repente En esa novela Parece ser que Es una mujer la mala Y entonces va a decir el otro Pues es que yo no me lo esperaba Esto Pero sí, es claro. que Y sabes Hay uno que me, <ríe> bueno. que, me, que me llamó la atención Porque dice Bueno Tenía que ser una mujer dice porque es un jefe que pasa desapercibido que no quiere darse a conocer que mucho dice eso no puede existir en un hombre ah, eso no, no puede
2: claro, ay, claro. Madre. claro te, tiene que ser una mujer mira sí. si aquí estuvieras Javier Sandoval te daría la réplica ay qué claro. bueno sí, por sí, Dios. sí, sí, es
1: que es así además lo he visto hace poco alucinante le, e, ese capítulo lo veces digo es que tiene toda la razón del mundo un hombre que no se potencia a sí mismo como claro. el jefe auténtico y maravilloso no
2: existe Sí, cierto. Eso estuvo muy bueno. Bueno, ya lo sabes, Teresa, la próxima sí. novela tiene que tener. tu pues, Tiene que ser una villana, por Dios. Una, claro una sí. protagonista mala. eso debe, ¡Ah, Me gusta. Claro, Vamos a los, darle. Los grandes sí.
0: catedráticos de literatura jamás nos perdonarían eh, relacionar el género de ciencia ficción o el policía como, 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 como importante, ¿no? Pero
2: la, Mira, la vida da muchas uh, vueltas Fíjate tú que antes se, decí, se, se denostaba o no estaba sí. muy bien visto lo que era el género de la novela romántica También Se decía, ah, la novela rosa, ah, la novela tal, y mira ahora ¿hmm? Claro, es, lo, es el que más vende Exacto Entonces, exacto. ¿quién, ¿quién triunfa? También
1: vendía antes, Corintellado toda la vida Sí, pero, así, pero no, esa es la novela rosa Pero
0: Corintellado no existe en los anales de la literatura No, claro, <risa> claro,
1: claro, claro, era una cosa... Eh, pues, bueno, también está Marcial La Fuente Estefanía, que era el contrapunto, sí, también, también. el contrapunto. Y no le citan tampoco. Tampoco, tampoco. Claro, y fíjate, claro, claro, si es. ha escrito novelas sí, del
0: oeste, o sea,
2: para sí, aburrir. Es una contradicción. Para verdad, aburrir. Y tampoco verdad. existe Marcial,
1: Marcial La Fuente Estefanía, sí. ninguno de los dos. Existe. Claro. No, 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 definitivamente
2: tenemos que romper una lanza a favor. Ahorita están saliendo muchas escritoras mujeres. Sí. Muy buenas, muy válidas De diferentes géneros que antes eran realmente Muy abordados por los hombres Y resulta que, mira, mira tú por dónde Aquí estamos sí. nosotras sí ¿Eh? Somos sí. las que leemos y las que escribimos ¿sí? Así es,
1: leemos mucho más que los hombres ciertamente Somos ¿sí? las que sostenemos el
0: mundo Y sabemos de qué va cada libro Y cada sensación no lo decimos mucho, pero es así. Que uh -huh. me perdonen los lectores y no están los, oh, oh. los escuchantes. Muchachos,
1: ya lo saben. <risa> bueno, pues ya está. Te acabamos de convocar sí. para otra reunión Gracias. que vamos a tener. Y vamos a, a bueno, vamos a hablar del nuevo que hayas editado, sí. pero también de... De los que hemos comentado ahora Bueno, pues os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí A ti también, Laura aunque Laura, has... no, no dijiste mucho No, 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 es, no es que no Laura ha venido mal. a verme A estar un ratito conmigo Muchísimas se gracias, Teresa Ha gracias sido un placer tenerte aquí
2: Gracias, Teresa, igualmente. pues eh, esperamos de verdad que vuelvas otra vez. Ya sabes, que Click Radio TV es tu casa. El Rincón de Julio, ni te digo. Muchas gracias. Y, y bueno, besitos, Julia.
1: Besitos besito. a todos.
2: Bye, bye. Este Adiós. Ya lo saben, queridos oyentes, que estamos eh, reconstruyendo nuestra parrilla, nuestra programación para darle siempre la mejor calidad. Así que esperen con ansias, caníbales, lo que viene en septiembre, porque va a ser estupendísimo.